0: État d'urgence présenté par Rémi Kenzo Pages. La sobriété numérique avec Hugues Ferbeuf de l'association
1: The Shift Project.
0: Déployer la sobriété numérique, c'est le titre d'un rapport que le think tank The Shift Project, qui s'est fixé comme objectif de en faveur d'une économie décarbonée, a publié au mois d'octobre. C'est la troisième année consécutive que The Shift Project présente un rapport sur ce thème afin d'aborder le coût environnemental du numérique. Et dans ce troisième rapport, des recommandations pratiques et systémiques en phase avec les objectifs de décarbonation sont formulées. Pour en discuter, je suis avec Hugues Ferbeuf, directeur du projet. Bonjour, vous Bonjour. allez bien Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement que la sobriété numérique C'est quoi l'enjeu exactement
1: C'est un concept auquel nous sommes arrivés après avoir effectué notre premier rapport, qui a consisté à essayer d'évaluer les impacts environnementaux actuels du numérique et la tendance de ces impacts dans le temps. On est abouti à plusieurs conclusions, la première étant que l'impact en question n'est plus négligeable environ 3,5 à, à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais que surtout, son évolution est très préoccupante puisque cette empreinte augmente de l'ordre de 8% par an, donc le double en 8 à 9 ans. La deuxième conclusion, c'est que dans les facteurs explicatifs que, que l'on peut trouver à ce phénomène, il y a essentiellement le fait que euh, notre volume de ce qu'on pourrait appeler nos activités numériques, croît trop vite par rapport au progrès technologique. Et la troisième conclusion, c'est qu'une grande partie euh, des usages qui expliquent euh, la croissance de ces volumes euh, sont, euh, je plutôt des usages de loisirs euh, que des usages qu'on pourrait qualifier d'essentiels. Et on voit bien, par les temps qui courent, ce que l'on peut considérer comme essentiel plutôt que comme accessoire
0: C'est-à-dire qu'il y a une hyper-consommation euh, du numérique
1: Il y a une hyperconsommation du numérique, mais qui tient essentiellement à certains types d'usages, qui sont essentiellement des usages de loisirs. Vous parlez même d'obésité numérique, d'ailleurs. On peut parler d'obésité numérique, on peut parler de surconsommation, on peut parler de plein de choses. Ça, ça revient toujours à dire que, quelque part, on consomme trop de numérique par rapport à ce que les progrès technologiques nous devraient nous permettre de faire à empreinte environnementale constante. Ouais. Et donc la sobriété numérique c'est quoi C'est au moins deux choses, c'est le fait de se dire eh bien, si je suis sérieux par rapport au changement climatique et si je veux vraiment limiter l'impact environnemental du numérique, eh bien, il faut que je régule en fait, une partie de mes usages et que j'apprenne à être un peu plus raisonnable en termes de consommation de vidéos, en termes d'achat de, de nouvel équipement numérique à tout bout de champ, etc., etc., donc ça, c'est une des facettes de la sobriété. La deuxième facette de la sobriété, c'est de se dire, étant donné que finalement que les ressources numériques, de par cette contrainte environnementale, on doit considérer qu'elles deviennent rares, ou on devrait les considérer comme rares, eh bien ça signifie qu'il va falloir prioriser en fait le plus possible nos usages en faveur d'applications, de, de changements qui vont permettre d'avoir un impact positif sur d'autres secteurs. Euh, et... Ce n'est pas le cas de la majorité des usages numériques de loisirs qui, aujourd'hui, font le gros de la croissance. Voilà, donc la sobriété numérique, c'est un peu tout ça. C'est un peu long à définir, mais ça n'est ni l'abstinence, ni simplement une question de bonne pratique, puisque ce dont on aperçoit, mais on en parlera sans doute, c'est que si on aboutit aujourd'hui à ce type d'usage, ça n'est pas forcément et uniquement du fait de décisions individuelles, mais c'est beaucoup... Euh, en raison d'un système euh, qui fonctionne d'une certaine façon.
0: – Parce que c'est assez surprenant quand même, parce qu'on n'associe pas souvent le secteur du numérique à un secteur qui a un impact environnemental, on ne l'associe pas à un secteur polluant, et vous ce que vous nous dites, euh, ce que vous nous êtes en train de nous expliquer, c'est notamment ce que vous dites dans vos travaux, c'est que le numérique il laisse une empreinte et c'est quelque chose qui n'est pas dématérialisé en réalité. –
1: Absolument. Le sens commun voudrait, on souvent, assimile le numérique à dématérialisation. En fait, plutôt que de dématérialisation, il faudrait parler de rematérialisation. Qu'est-ce que je veux dire par là Contrairement à ce que l'expression cloud voudrait nous laisser croire, le numérique ne fonctionne pas grâce à des nuages. Le numérique fonctionne grâce à des équipements. Et ces équipements, ils sont bien matériels, euh, et pour les construire, il faut beaucoup de matière et beaucoup d'énergie. Vous l'avez dit au départ, l'un des problèmes auxquels on a à faire face, c'est que, contrairement à d'autres secteurs, ça n'est pas visible. Et, et donc, il est plus compliqué de ressentir, finalement, les conséquences potentielles de nos usages, puisque finalement, toute la chaîne matérielle, ou une grosse partie de la chaîne matérielle du numérique, euh, nous est invisible.
0: Vous avez dit tout à l'heure que le numérique, c'est 4% des émissions à effet de serre. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut quantifier l'énergie issue du secteur numérique Est-ce qu'on peut faire un bilan carbone afin de calculer l'empreinte carbone de ce secteur
1: Oui, oui. c'est ce qu'on a fait lors du rapport que l'on a publié en 2018.
0: D'accord, donc on peut, on peut quantifier le coût énergétique.
1: On peut quantifier le coût énergétique, on peut l'estimer, euh, étant donné qu'il n'y a nulle part de mesures généralisées. Euh, de, de cette empreinte. Donc euh, les résultats que l'on donne sont basés sur des modèles, évidemment, qui euh, approchent la réalité, euh, mais beaucoup d'études concordent aujourd'hui pour aboutir à cette fourchette, 3,5 à 4% des émissions de gaz à effet de serre.
0: Et donc en fait, finalement, quand on pense la question du numérique, c'est un sujet, on se rend compte, euh, qui ne peut pas être déconnecté euh, de la question de la consommation énergétique. En fait, la question énergétique, elle est au cœur du sujet.
1: Ah, la question énergétique, elle est complètement au cœur de, de, du numérique pour, euh, pour deux raisons. D'une part parce que quand on utilise du numérique, eh bien, on fait fonctionner des équipements et ces équipements consomment beaucoup d'électricité, un petit peu parce que chacun en consomme un peu, mais surtout parce que nous avons des milliards et des milliards d'équipements de, numériques euh, en fonctionnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'énergie est au cœur du numérique parce que pour avoir des équipements numériques, c'est la palette qui parle, il faut d'abord les construire. Et pour les construire, il faut en particulier employer des métaux. Pour avoir des métaux, il faut aller les chercher dans le sol. Plus les processus de fabrication de processeurs qui sont toujours plus puissants, mais qui, en ayant une finesse de gravure de plus en plus mince, exigent en fait des procédés de fabrication qui sont de plus en plus énergivores. Donc en fait, pour prendre un exemple, si vous essayez de regarder l'énergie que consomme un smartphone pendant sa durée d'utilisation, deux ans à peu près en France, eh bien vous observerez que 90% en fait de l'énergie finale consommée par ce smartphone l'est au moment de la production du smartphone et seulement 10% pendant les deux ans d'utilisation.
0: Ah, C'est assez éloquent du coup. Ben,
1: C'est éloquent et ça veut bien dire que quand on raisonne sobriété et quand on pense usage, il faut impérativement intégrer dans les usages les, les, les achats euh, d'équipements euh, puisqu'ils euh, sont
0: responsables en fait en gros de la moitié de l'empreinte carbone du numérique. On a l'impression que l'expansion numérique est illimitée, on a l'impression que ça ne peut pas s'arrêter aujourd'hui, il y a tout un tas de nouveaux usages qui, qui apparaissent, il y a notamment la question de la 5G qui arrive, euh, ça ne va pas forcément dans le sens de la sobriété numérique. Pour vous, on est à un point de bascule, à, une, à un moment où euh, on n'arrive pas à se poser les bonnes questions sur, sur le sujet
1: eh bien, Clairement, on ne se les a pas posées euh, les, les, les dernières années. Euh, et on, on aboutit euh, au résultat que, dont je vous parlais tout à l'heure. Il est clair que si nous continuons à ne pas nous les poser, il n'y a pas de raison que euh, la trajectoire sur laquelle nous sommes change. Et donc euh, on, va, on va dans le mur au sens où, euh, euh, au lieu d'avoir euh, en fait, des usages numériques qui facilitent euh, d'abord la transition environnementale et la transition énergétique d'autres secteurs, on risque d'avoir des usages numériques qui rendent cette transition encore plus compliquée, parce que le numérique, à lui tout seul, serait responsable d'une augmentation de l'empreinte globale carbone de, de tous usages confondus. Mmh. Mais nous sommes en 2020 et nous savons que nous devons diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre dans les dix ans qui viennent. Nous savons aussi que si nous ne le faisons pas, nous sommes à peu près sûr d'avoir un monde qui, dans la deuxième partie du siècle, euh, sera sensiblement au-dessus des 2 degrés d'augmentation de température. La, la raison pour laquelle il faut aujourd'hui se poser des questions, je sur la 5G mais surtout autour de la 5G, c'est-à-dire autour des usages que l'on peut favoriser euh, en introduisant la 5G, euh, le, le fait que nous soyons, à ce moment, l'histoire de l'humanité, et en fait, la raison principale pour laquelle il faut se poser ces questions. On aurait pu se la poser sur la 4G, on aurait pu se la poser lorsqu'on a vu qu'on commençait à construire beaucoup de data centers, et on continue à construire beaucoup. Il n'y a pas que sur la 5G sur laquelle il faut se poser des questions, mais l'intérêt de la 5G, c'est qu'elle arrive en 2020. Et que donc, il est encore possible de définir comment nous voulons que l'usage numérique se développe dans la décennie qui vient à défaut, ils se développeront dans la continuité de ce que nous avons observé depuis quelques années.
0: Parce que là, justement, avec, on parle, avec la 5G, on parle notamment beaucoup des technologies connectées. Vous, vous remettez en cause la pertinence de, de, de ces technologies. Euh, on parle beaucoup de la ville du futur, la ville connectée, la smart city. Tout cela, en fait, c'est incompatible avec, euh, avec ce qu'on veut d'un monde vivable. Quoi, et... Dans le rapport que nous
1: venons de, de publier la semaine dernière, une partie du rapport porte effectivement sur les technologies connectées. Et qu'est-ce que nous avons voulu montrer c'est deux choses. Euh, le fait que ça n'est pas parce qu'on euh, conçoit une solution connectée et qu'on appelle smart, qu'elle est forcément smart, c'est-à-dire qu'elle déclenche forcément euh, des économies d'énergie, par exemple, là où on l'applique. Donc il faut faire preuve de rationalité, en fait, lorsqu'on regarde ce sujet. La deuxième chose que l'on a montrée, c'est que… Euh, pour certaines applications, il est clair que leur côté connecté ne leur assurera jamais la capacité de produire des économies d'énergie. Troisième conclusion, c'est qu'il y a par contre des cas où la technologie connectée crée ce potentiel d'économie d'énergie, mais que pour le mettre à profit, ce qui va vraiment rentrer en ligne de compte, au moins autant que la technologie, c'est en fait la politique d'usage que l'on va introduire à l'occasion de cette innovation technologique. C'est-à-dire, dit autrement, on crée un système qui, potentiellement, est moins énergivore que le précédent, mais on ne transformera l'essai que si on s'assure que le système fonctionne selon un certain nombre de règles qui vont réaliser ce potentiel d'économie d'énergie. Euh, si on ne le fait pas, on aura ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on mettra en fait à profit le gain d'efficacité énergétique pour produire un surcroît de consommation qui supplantera en fait l'effet le, initial du gain d'efficacité énergétique. D'accord. Mmh. Donc C'est ça qu'on a dit sur les technologies connectées. On n'a pas dit qu'on était contre les technologies connectées. On est contre le fait de dire que Urbi et Torbi, ces technologies connectées, forcément produisent de bons résultats. Et on est pour le fait d'avoir une approche rationnelle, c'est-à-dire euh, d'avoir des bilans prévisionnels en fait, d'impact environnemental pour tout projet qui s'appuie sur des technologies connectées. Voilà. Ensuite, vous parlez de, de la ville du futur. Je ne pense pas qu'on puisse penser la ville du futur uniquement en termes technologiques. Euh, donc là, on dépasse le, le problème de, de l'environnement. Il, il va falloir définir à quoi on veut, on veut que cette ville du futur ressemble. Il va falloir définir également comment cette ville va pouvoir le mieux s'adapter et nous permettre de nous adapter au changement climatique que de toute façon va se produire dans les 20 ans qui viennent, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup, beaucoup plus chaud en été et ce de façon très régulière. Les intensités des précipitations vont également augmenter. Et donc, une des questions qu'il faut se poser sur les technologies numériques, c'est comment peuvent-elles rendre la ville plus intelligente euh, par rapport à tout ça, mais il faut se défier d'une tentation qui est de considérer que nous allons résoudre en fait tous nos problèmes environnementaux et tous nos problèmes sociétaux et tous nos problèmes culturels uniquement à coup de technologie.
0: – D'ailleurs dans votre euh, rapport vous dites que euh, choisir la technologie euh, du futur c'est faire le choix d'un avenir sociétal mmh. C'est-à-dire euh, que la, le choix technologique, c'est un choix sociétal aujourd'hui
1: C'est-à-dire que le choix technologique devrait être en, fait, en aval euh, de choix sociétaux, c'est un peu ça qu'on qu veut dire. Et ce n'est pas la technologie qui devrait imposer en fait, euh, une forme euh, d'organisation euh, sociale qui s'imposerait de façon je dirais, plus ou moins automatique et de façon euh, plus ou moins insidieuse finalement. On peut dire également que les technologies connectées, potentiellement, euh, posent des questions en termes de confidentialité, de liberté individuelle, euh, de sécurité des données, euh, etc., etc. Donc, ce sont des technologies qui, d'une façon ou d'une autre, si on les utilise, vont structurer un certain nombre de dimensions de notre vie. Et donc, plutôt que d'attendre qu'elles la structure, euh, en fonction de choix qui seront exclusivement faits par les fournisseurs de ces solutions. Posons-nous plutôt la question inverse. Demandons-nous à quoi veut ressembler euh, la ville du futur dans 10 ans et euh, tirons-en des conséquences sur les applications que l'on souhaite favoriser en termes de technologies connectées.
0: Là, on parle en termes de euh, politique publique, du coup. Il ne s'agit pas seulement de euh, revoir notre culture euh...
1: Dans nos, dans nos usages, etc. Absolument, et je vous disais au départ que les, les usages numériques ne résultent pas d'approches individuelles essentiellement, mais euh, sont le produit d'un système. Dans ce système, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, On trouve euh, des, des gens qui proposent euh, des produits et des services numériques, c'est les fournisseurs numériques. Donc dedans, vous avez les GAFAM, mais pas que. Vous avez aussi les opérateurs télécoms, vous avez les sociétés de conseil, vous avez l'exploitant de data center, etc. Vous avez par ailleurs les consommateurs. Les consommateurs, ils sont de deux ou trois types. Vous avez les consommateurs individuels, les ménages. Vous avez également les entreprises. Toutes les entreprises depuis maintenant six ou sept ans sont engagées dans des, dans des démarches de transformation numérique, ce qui veut dire que le numérique prend une part de plus en plus importante dans leur activité propre. Et puis, troisième type de, de consommateurs, euh, ben vous avez les, les collectivités publiques et les, les organismes publics. Ces, ces consommateurs et ces fournisseurs interagissent. Euh, Aujourd'hui, les consommateurs sont largement influencés par des techniques qu'emploient les fournisseurs pour les orienter vers certains types d'usages ou vers certains profils de, de consommation. Mais le, le système ne serait pas complet si on ne disait pas que euh, ces interactions, elles existent euh, par référence également euh, à des règles du jeu euh, qui doivent être établies par les politiques publiques et par des, soit des régulateurs indépendants, soit les États. Et donc, si on souhaite... Euh, faire évoluer en fait, nos usages numériques et les rendre plus compatibles euh, avec euh, l'enjeu environnemental, ben, il faut effectivement qu'au-delà de la prise de conscience des consommateurs, au-delà du fait que les fournisseurs vont s'apercevoir que les consommateurs peuvent valoriser euh, des, des aspects qui jusque-là n'étaient pas valorisés et donc les entraîner vers euh, des offres un peu plus environnementalement correctes. Il faut également que tout ce, toute cette évolution soit permise et soit accélérée, parce que j'insiste encore sur le facteur temps, soit accélérée par des politiques publiques qui vont, euh, je dirais, dissuader euh, les comportements peu vertueux et plutôt récompenser euh, ce qui va dans le bon sens. Euh, donc effectivement, c'est un sujet de politique publique et ce n'est pas un sujet de politique publique pendant 5 ans, c'est un sujet de politique publique pour maintenant
0: ?– Et là justement, maintenant, euh, le gouvernement, euh, il entend ce, ce sujet
1: ?– euh, Le gouvernement est en proie à un certain nombre de dissonances cognitives. Euh, et, et il est exposé à des messages venant des des acteurs, des fournisseurs numériques euh, disant qu'il ne faut surtout pas perturber euh, le jeu du marché et que le faire euh, serait euh, nous faire courir des risques en matière de compétitivité de la France euh, dans la compétition mondiale. Euh, il est exposé également euh, un certain nombre de craintes, plus ou moins rationnelles ou irrationnelles, notamment à propos de, à propos de la 5G. Mais euh, il, euh, il, a, il a des craintes euh, de déséquilibrer en fait, euh, la position d'un certain nombre d'industriels et euh, de tirer la croissance vers le bas plutôt que, que vers le haut. Euh, et donc le, le, le gouvernement avance, mais il n'avance pas au rythme euh, auquel euh, l'urgence climatique
0: devrait le faire avancer. – Je vous remercie, euh, juste un mot pour ceux qui, euh, qui nous écoutent, du coup le média n'existe que grâce à vos dons et aux sociaux donc abonnez-vous, suivez-nous n'hésitez pas à partager et à liker nos vidéos et pour ceux qui le souhaitent vous pouvez également retrouver ce type d'entretien sur les différentes plateformes de podcast Merci Merci. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur médiatv.fr et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous un nouveau podcast.